0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra de Deus queridos Como é bom estar na presença de Deus Como é bom servi-lo e buscá-lo. Abra sua Bíblia no, no, no livro de Jó. Deixa eu Estou com uma outra toalhinha aqui, Rosa. Jó 42, versículo 2. Jó 42, 2. Esses dois versículos que vou ler, eu acho que todos nós um dia gostaríamos de confessar. Falar isso que Jó falou aqui. Jó 42, 2 diz assim. Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Verso 5, João 42, 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu quero falar sobre os ventos da vida. Quando a gente fala de ventos da vida, a gente logo pensa em problema, e sim, tem problemas, mas a gente existe de um vento, nós nascemos de um vento, Uf, lembra disso? Lembra que Deus teve um sentimento, o sentimento gerou um pensamento, o pensamento gerou uma ação, e de repente o que os anjos nunca viram, a trindade virou. Se materializando, pegando barro, e tudo começou com um vento. A Deus. Uh, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é o ouvido, a orelha, o nariz, os olhos, a boca, os braços. Quando a gente pensa de imagem e semelhança, a gente pensa no corpo, não. O sopro, vento. Somos o único ser que carrega um vento dentro de si. Um sopro. E a minha vontade é que Deus fale com você nessa tarde. Amém. Se Deus falar, você vai embora diferente. Feche os seus olhos. Pai bendito, nosso coração está aqui, desejoso pela tua doce voz. Oh Espírito Santo, nós temos tantas coisas para resolver essa semana, tantas coisas para enfrentar meu Deus, será com certeza mais uma semana de batalhas, decisões, quantas coisas que não passam nem pela nossa ideia, que já estão arquitetadas contra nós, mas aqui estamos nós, para ouvir a tua voz, oh Espírito Santo, fala de uma forma tão profunda que a minha alma te entenda, que eu carregue as verdades do Evangelho tão poderosas, em nome de Jesus, amém. A criação do homem nasceu de um pensamento de Deus, Deus pensou em fazer algo diferente, que o honrasse, algo tão magnífico, tão poderoso, capaz de impactar aqueles que o acompanhavam, os anjos, por toda a eternidade. Deus teve um pensamento, e logo depois de um pensamento, Deus teve um sentimento. Diante de toda a criação, Deus sentiu algo diferente. Talvez um relâmpago de emoções, porque Deus tem emoções. Ele sentiu algo diferente, e aí, ele pensou, ele sentiu, e ele agiu. Depois de dizer, haja luz, depois de dizer, haja separação entre o firmamento, criou a lei da gravidade, pendurou os planetas, criou as constelações, depois de dizer, junte-se água e crie terra seca, depois de dizer, cubra a terra de vegetação, especificar as plantas, as cores, os frutos, depois de dividir o dia em doze horas, Colocando o luminar do dia e o luminar da noite. Ah, que coisa bela. Ele encheu as águas de peixes. Os céus de aves. A terra de animais, répteis, mamíferos, insetos. Produzindo seres vivos de acordo com a sua característica e habitat. Mas no sexto dia dentre tantas coisas poderosas, onde Deus apenas usou o poder da voz, haja, 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 e conforme ele dizia, tudo ia no seu devido lugar, existindo, como um pipoco, haja, puf, apareceu o sol, puf, apareceu a lua, puf, apareceu os animais, puf, apareceu o vento, puf, apareceu, de repente, ele faz algo diferente, do haja-se, junta-se, junte-se, surja, agora Deus olha e diz, façamos, não houve um haja, diferente de todas as criaturas da terra, nós fomos formados em loco, ele desceu até a terra, ele não deu um comando, de todas as criaturas que foram feitas direto da sala do trono, os anjos viram a Santa Trindade se levantar, descer a terra, colocar a mão no barro, pegar a argila, e moldar cada pedacinho de você, cada pedacinho, talvez os anjos perguntaram, o que ele vai fazer? O que ele está moldando? O que ele está fazendo? Sim, a nossa vida começou com o um vento. Depois de moldar o corpo, ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. É por isso que nós não morremos. Nunca morreremos. O corpo voltará para o pó, mas nós não morreremos. Porque além de uma alma, nós temos um espírito. O espírito Existe em nós Portanto viveremos ou eternamente com Deus Ou eternamente no inferno Mas nós não morremos Não existe morte para nós É por isso que um velório Há um choro de uma despedida terrena Mas aquele indivíduo não morre nunca Nunca se acaba E essa fração de vida que dura 70, 80 Para quem vive muito é uma fração, perto de toda uma eternidade, do que está para vir, o primeiro vento da nossa vida, é, a, é o nascimento, é a juventude, é a força, e esse vento que nos traz a vida, ele visa nos educar, se você for ler Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz, olha, já que eu soprei em você, buscai primeiro o meu reino, Onde está o reino de Deus? Aqui na terra ou no céu? Hã? Buscai primeiro o meu reino Ou seja, viva olhando para uma natureza superior A minha justiça, onde está a justiça de Deus? Na terra ou no céu? No céu, então viva olhando para mim aqui em cima E aí ele vai dizer que todas as coisas As coisas que te afligem estão na terra ou no céu? Na terra Na terra os nossos problemas estão na terra, na terra ou no céu? Na terra O que tira a nossa paz? Está na terra ou no céu? Na terra Então ele diz que se eu buscar recursos do céu Buscar em primeiro lugar o seu reino E a sua justiça As demais coisas que estão na terra Serão acrescentadas na terra O livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia O mais antigo de todos você conhece o processo que Jó passou? Jó passou por um embate que durou 21 anos. Durante 21 anos ele viu a sua vida sendo modificada e torcida, colocada de cabeça para baixo. No capítulo 1 de Jó, versículo 2 e 3. Jó tem bens, sete filhos homens, três filhas mulheres, sete mil ovelhas... Três mil camelos, 500 juntas de bois, quinhentos jumentos, muitos empregados E ele era o homem mais rico do mundo Jó era um sucesso E o resultado desta felicidade, dessa prosperidade A Bíblia diz em Jó 1, 1, ele era um homem íntegro, reto e que se desviava do mal e Deus tem prazer em prosperar, homens ricos, e íntegros, retos, que, que se desviam do mal. Se tem uma coisa que o nosso Deus é maravilhoso e generoso, é nos abençoar. Eu não gosto daquela ideia de que Deus pesa a mão. Deus é pai. Ele disse, vós que sois pais, não dão pedra para os vossos filhos, dão pães. Quem dirá eu que sou o verdadeiro pai? Deus sempre deseja nos abençoar. E esse é o primeiro vento da vida de Jó, a bênção, sim, nós como filhos de Deus, viveremos ventos de bênçãos, tem fases da sua vida, que o vento das bênçãos virão, as alegrias, os bifês, as festas, os nascimentos, as maternidades, as formaturas, os diplomas, os começos, Jó teve uma vida que arrebentou, e Deus abençoa, mas em todo vento, em todo processo sempre tem um mas, sempre tem, e é isso que a gente é inocente para entender, porque a Bíblia não nos esconde as regras do jogo, a Bíblia não oculta o que é viver nesta terra, nunca disse para nós que estamos aqui de lazer ou de férias, a vida ela é uma guerra, e quem vence é quem tem a cabeça no lugar certo. Porque você perde com a cabeça e ganha com a cabeça. Mas nós temos um acusador. Satanás é um acusador. E ele sabe que a nossa vida começou com um vento. E esse vento me dá autoridade para suportar coisas que eu nunca imaginei. E logo Jó sofre o segundo vento, o primeiro é o da vida, o segundo vento de Jó, é a acusação, em Jó capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que Satanás vai até o céu, certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e quem veio junto com eles? O vagabundo do Satanás, e Satanás também veio com eles, o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela, ele sempre está de olho em você, e disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Vagabundo desse diabo, respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele? Da família dele e de tudo que ele possui Ou seja, ele não te, ele, será que ele não te teme porque tem tudo? Será que ele não te teme porque ele tem uma vida maravilhosa? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz De modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra Mas estende a tua mão E fere tudo o que ele tem E com certeza ele Amaldiçoará na tua face O Senhor disse a Satanás Pois bem tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele, então Satanás saiu da sua presença, sempre haverá um acusador, em todos os processos que você for abençoado, Satanás sempre tem acesso a Deus, para tentar dizer o contrário, de que você é fiel a Deus, que você está servindo a Deus, porque você tem as bênçãos de Deus, Satanás sempre vai tentar dizer que você adora a Deus, porque a sua vida é boa, mas Deus, tire as coisas dele, tire a alegria dele, deixe ele ter algumas perdas, que você vai ver que, se essa rede de proteção cair, ele também cai, o segundo vento, sempre será dúvida, em relação à sua vida, a sua fé será sempre testada, no mundo espiritual, a sua fé está sempre a perigo, porque o inferno duvidará de você o tempo todo. O inferno duvidará da sua fidelidade a Deus o tempo todo. E infelizmente, ventos de dúvida vão surgir sobre nossa fé. Satanás não sabe quem você é por dentro, mas ele sabe quem você é por fora. Mas que bom que nós temos um advogado, não é verdade? Se temos um promotor que acusa a nossa fé dizendo que a nossa fé é uma fé fajuta, uma fé pequena. Nós temos um advogado que está à destra de Deus Pai, defendendo as nossas causas. O Salmo 139 diz que ele sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe o que acontece com cada um de nós. Satanás pode tocar em três coisas na sua vida. Deus deixou Satanás tocar em três coisas. A primeira delas você pode tocar no que ele tem, você pode tocar no que ele ama, e você pode tocar no que ele é, você só não vai poder tocar na vida dele, eu vou dizer uma coisa, você pode ser uma pessoa maravilhosa, Deus pode permitir fases, onde toquem no que você tem, talvez essa não é a mensagem que você queria ouvir, mas se você pensar que Deus está te preparando para morar com Ele, e não para você ficar de férias, indo para o litoral, ter uma casa de campo, a vida é um grande ringue, Deus pode permitir o diabo tocar naquilo que você ama, Deus pode Permitir o diabo tocar naquilo que você é. E aí, vem o terceiro vento. O vento da dúvida. Pode tocar em tudo. Só não toque nele. Então, Jó está vivendo. E daqui a pouco chega um servo dizendo, Ei Jó, tem uma notícia não é muito boa para você. Roubaram os bois... Que mais? Roubaram os jumentos? O oh, que mais? Mataram todos os seus empregados? Oh, meu Deus, nunca reclame do ruim, sempre pode piorar. Nunca reclame, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Mas tá bom, tá bom, né? vamos, vamos seguir, vamos seguir. Daqui a pouco vem outro, chega outro WhatsApp. <risos> ai meu Deus, lá vem, tem gente que quando manda mensagem é raios e trovões. Tá vem o segundo WhatsApp, ou já teus camelos, o que tem meus camelos? Roubaram todos os teus camelos e mataram aqueles que cuidavam dos camelos. Nunca reclame do ruim, sempre pode piorar, sempre pode. Aí chega outro servo e diz: Jó, teus filhos estavam almoçando todos juntos na casa do mais velho, vem um vento forte. Não dá para entender. Esse vento soprou dos quatro cantos da casa. Como se a casa fosse espremida. O que aconteceu? Eu sinto muito em dizer para você. Os teus dez filhos estão mortos. Isso não aconteceu um ano. Depois de outro ano. Aconteceu tudo junto. Tem ventos que derrubam tudo junto, você está vivendo um problema aqui, você distrai, tem outro ali, tem outro ali, tem outro ali, tem perda ali, tem perda ali, a mente fica doida, a Bíblia diz que Jó levanta, ele rasga a roupa, porque ele não tem sangue de barata, e ele não tem pele de rinoceronte, ele rasga a roupa, ele raspa a cabeça, ele prostra, diante de Deus, Talvez a alma dele gritando E ele raspa a cabeça Rasga a roupa e diz Nu, saí do ventre Da minha mãe Nu, voltarei para o Senhor O Senhor deu O Senhor tomou Bendito seja o nome Do Senhor meu irmão, talvez a gente nunca tenha noção do que é isso Mas sempre haverão momentos de ventos trazendo para minha vida dúvida Quando ele rasga a roupa, quando ele raspa a cabeça Ele está dizendo para Deus, eu estou sofrendo Não é brincadeira o que eu estou sentindo Mas algo predomina as perdas, os ventos das perdas, quantas coisas você já perdeu ao longo da tua vida, perdas materiais, animais morreram todos, empregados morreram todos, mas Jó não se deixou levar pelas perdas materiais, perdas de amores, o que ele tinha, foi embora, o que ele amava, foi embora, Dez filhos mortos Debruçados sobre dez corpos Acabou Mas aqui havia um homem Movido pelo Espírito Aí você diz no, E pastor, acabou as desgraças dele? Não Satanás É um vagabundo Repita comigo, o diabo é um vagabundo Ele não se dá por satisfeito ele vai de novo para o céu. Capítulo 2, versículo 1. O diabo vai de novo falar com Deus. O homem já tinha perdido todo o patrimônio. O homem já tinha perdido os dez filhos. E o diabo não se deu por satisfeito. Num outro dia, os anjos vieram apresentar seu Senhor. E Satanás veio com eles. O Senhor perguntou. Não, Aqui nós já lemos, né? Eu acho que é o capítulo 3, não, pera, pera, põe lá, põe lá para lá, deixa eu ver, pode avançar, pode avançar, versículo 4, repita comigo, pele por pele, já que não, caiu perdendo tudo o que tinha, perdendo tudo o que amava, Satanás diz, agora, Pele por pele. Repita comigo de novo. Pele por pele. Põe o próximo. Cinco. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos. E com certeza ele amaldiçoará na tua face. Deus viu que Jó estava perto do limite dele. Sabia que Jó... Era mais forte do que o que próprio Jó imaginava ser. Então Deus reforça o diabo, toque nele, mas não toque na vida dele. Irmãos, se você tem ao seu lado um inimigo que é capaz de ser dono de todas as ideias mais mortais, mais destrutivas. Jó teve o vento da adversidade, ele perdeu tudo e agora vem uma adversidade ainda abraçado aos cadáveres dos filhos, em luto, ele sente um incômodo no corpo, e em poucos dias, ele está tomado por uma lepra, em estado terminal, não era uma lepra qualquer, a lepra de Jó, muito mais do que uma lepra, que consome a carne, através do apodrecimento, era uma, uma lepra que, Destrói todas as extremidades e apodrece num ritmo único. A Bíblia diz que Jó se coçava com cacos de telha. Jó vivia sorrindo e ele não sorria porque queria. Ele sorria porque a lepra consome toda a cartilagem. Lábios, nariz, orelha. Aí vem a sua esposa e diz... Capítulo 2 de Jó, versículo 8: então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. O que você diria para tua mulher? Que vê você miserável. Sem nada. Versículo 10. E ele respondeu. Você fala como uma louca mulher. Uma insensata. Aceitei, aceitaremos o bem dado por Deus. E não o mal. Em tudo. Jó. Não pecou com seus lábios. Ventos. Ventos. perdas, uh, não acabou, agora vem a voz das pessoas, agora vem sete vozes, amigos, Satanás, Eliafaz, Bildab, Zofar, a mulher, a voz do homem, e aí eu me lembro de Provérbios capítulo 25 versículo 20, que como tirar a própria roupa num dia frio, ou derramar de vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido, não há alegria em nele, não há paz nele, não há nada, e quando você olha para tudo isso, quem permitiu tudo isso? Quem? Responda para mim, quem permitiu tudo isso? Deus! Deus! Deus é o culpado por tudo isso! Deus! Deus! foi Deus que permitiu toda essa desgraça, e aí a minha cabeça entra em crise, porque Deus não é amor, Deus não é zelo. Deus não é cuidado, como é que pode o um homem viver uma desgraça dessa? E foi Deus que permitiu, como é que pode? E agora vem um monte de gente, Salomão diz que, não dá para cantar num dia de tristeza É como um vinagre na ferida Já caiu vinagre, já caiu alguma coisa ácida Ácida no lugar aberto Arde E agora vem os amigos diante dele Ficam em silêncio o Humilham O culpam E aí pela primeira vez Jó diz algo que ele não disse Ele não disse isso Quando os filhos morreram Presta atenção ele não disse isso quando ele perdeu o patrimônio. Ele não disse isso quando o corpo dele foi tomado por uma lepra incurável. Mas quando a voz das pessoas chegaram, quando chegaram as acusações, Jó chegou numa fase de limite e ele disse: Eu nunca deveria ter nascido. Durante toda a vida de Jó, Deus se mantém em silêncio. Porque Deus sabe a tua estrutura Tem horas que Deus não quer conversar com você Tem horas que Deus quer que você siga o fluxo do processo Porque Ele sabe o que está gerando em você quando Jó rasga a roupa e rapa a cabeça Deus não manda consolo para ele Quando Jó vê a mulher dele dizendo mão de sua, teu Deus e morre E ele responde com bravura Eu aceitei o bom de Deus, por que não aceitaria o mal? Você não vê Deus respondendo Mas quando Jó chega no limite Quando ele diz Eu não deveria ter nascido Nasce o capítulo 38 de Jó Coloca para mim o versículo 1 do capítulo 38. É a primeira vez que Deus fala na vida de Jó. Jó 38, 1. Então, o que? O Senhor respondeu a Jó. De onde? Do meio da tempestade. Há um motivo do porquê Deus se mantém quieto. Ao motivo do porquê Deus não fala Ao motivo do porquê Deus não esclarece Ele é juiz De um lado há um promotor De um lado há um acusador Dizendo Ele não merece ter as bênçãos que tem Ele não te ama de verdade A fé dele é uma porcaria Ele é um servo mequetrefe E do outro lado há Jesus Dizendo Não, ele é um servo justo Íntegro E Deus é o juiz e o juiz está olhando Mas chega uma hora Que o juiz bate na mesa E diz, chega 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 E eu quero dizer a você Que todos os ventos que você está passando Sejam perdas, sejam adversidades Sejam vergonhas, sejam incompreensões Esses ventos são precedidos por um vento que te trouxe vida você nasceu de um vento, e tem processos dolorosos, que não é Satanás que tem tramado contra você, mas é Deus para forjar um caráter novo em você, há coisas que você talvez nunca vai entender, porque nem olhos viram, nem passou pela mente humana o que ele tem, mas chega uma hora que Deus diz, chega, eu vou te mostrar um pouquinho da agonia desse homem chamado Jó, só um pouquinho. Jó 19, 14. Os meus parentes me abandonaram. Os meus amigos se esqueceram de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me como estrangeiro. Veem-me como um estranho. Eu chamo o meu servo, eu chamo o meu servo, mas ele, ele não me responde. Ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher. Acha repugnante o meu hálito. Os meus próprios irmãos. Têm nojo de mim. Até os meninos. Zombam de mim e dão risada. Quando apareço. Todos os meus amigos chegados. Me detestam. Aqueles a quem amo. Amo. Aqueles a quem amo, voltaram-se contra mim, não passo de pele, ossos, escapei só com a pele dos meus dentes, misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu, porque vocês me perseguem como Deus o faz, nunca irão saciar-se da minha carne quem dera as minhas palavras fossem registradas quem dera fossem escritas num livro fosse, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra Deus sabe o teu limite é por isso que Deus ama esse homem. Porque ele não termina o capítulo 19, falando da sua miséria. Ele diz: Eu sei que o meu redentor vive. No sétimo vento, sempre há uma voz que fala na tempestade. Escute: Deus está trazendo essa palavra porque Ele está encontrando o seu coração. Oh, glória! Sempre há um vento que sopra por último. Você veio do vento e termina no vento. E os ventos que existem entre o seu começo e o seu final, são ventos que Deus tem permitido para forjar o seu coração você não precisa gostar do que Deus está fazendo, você não precisa amar o que Deus está fazendo e nem entender o que Deus está fazendo, mas você precisa confiar no que Deus está fazendo, raspe a sua cabeça se for preciso, rasgue as suas vestes, chame quem você quiser de doido, mas não se volte contra aquele que começou uma boa obra na sua vida, eu não sei se você está preocupado com carro, com casa, eu não sei se você está preocupado com reputação, eu não sei se você está preocupado com o que as pessoas pensam, mas Deus está falando apenas sobreviva o dia de hoje sobreviva o dia de hoje na minha presença, sobreviva o dia de hoje na minha presença, sobreviva o dia de hoje na minha presença, sobreviva e aí no capítulo 42 capítulo 38, Deus diz Jota tá cansado Jota tá no limite eu sei que algumas pessoas aqui estão dizendo, eu cheguei no meu limite porque a gente acha que se conhece a gente acha que se conhece eu quero ler o capítulo 38 inteiro porque eu não preciso nem pregar aqui A própria Bíblia vai pregar Jó chega no limite Porque Deus não fala O diabo fala, as pessoas falam Parece que eu estou injustiçado Que vida é essa? Que porcaria de vida é essa? Vamos ler o capítulo 38 Vamos lá, coloca para mim aí Deus dá uma aula para Jó De que pelo fato de estar em silêncio Ela ainda está no controle Então o Senhor respondeu a Jó De onde? do meio da tempestade, do meio da perda, põe o dois, olha o que Deus diz, Ei Jó, você está se sentindo o pior dos homens? Eu vou te lembrar quem é quem aqui, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ou seja, quem é você para ficar perguntando sobre mim, o que, que eu estou fazendo? Vamos lá, prepare-se como simples homem, vou fazer perguntas a você Jó, e você vai me responder, Deus está falando, você chegou no limite? Você disse que não aguenta? Então eu vou te fazer perguntas, me responda. Você é o bonzão, né, Jó? Você acha que a vida é injusta, né? Então me responda: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Responda-me: se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das dimensões? Talvez você saiba, né? E quem estendeu ele sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos sobre o que foram postos e quem colocou a sua pedra de esquina? E quanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam em Jó? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu o ventre materno? Quando o vesti de nuvens, e em densas trevas o envolvi. Quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras. Quando lhe disse, até aqui você pode vir mar. Além deste ponto não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Ei Jó, você já deu ordens amanhã? Ou mostrou a alvorada ao seu lugar? para que ela apanhasse a terra pelas pontas, e sacudisse dela os ímpios, a terra toma forma como barro sob, sob o cinete, e tudo nela se vê como uma veste, aos ímpios é negada a sua luz, e quebra-se o seu braço levantado, você já foi até as nascentes do mar Jó, ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo, as portas da morte foram mostradas a você, você viu as portas densas das trevas? Você faz ideia de quão imensas são as áreas da terra? Fale-me, se é que você sabe Como se vai ao lugar onde mora a luz? Onde está a residência das trevas? Poderá você conduzi-las ao lugar que lhes pertence? Conhece o caminho da habitação delas? Talvez você conheça, pois você já tinha nascido Você já viveu tantos anos, não é Jô? acaso você entrou nos reservatórios de neve, viu os depósitos de Saraiva, que eu guardo para os períodos de tribulação, para os dias de guerra e de combate, qual o caminho por onde se repartem os relâmpagos Jó, onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra, quem é que abre um canal para a chuva torrencial Jó, um caminho para a tempestade, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém para matar de sede, para matar a sede do deserto árido, nele para fazer brotar a vegetação, que só até aqui. Leia todo o capítulo 38. Deus olha para um homem que chegou no limite, dizendo: "Deus é cruel, talvez eu não aguento mais". Deus diz: "Coloque-se no seu lugar, porque eu sei o seu limite" não é porque dói que eu deixei de te amar, não é porque sangrou que eu deixei de te amar, não é porque tem um mês difícil, você não sabe o que eu estou fazendo, mas quando Jó chega no limite, Deus fala, e quando Deus fala, Deus muda, se Deus não falou ainda, continue, se Deus está em silêncio, continue, porque a hora que Ele abrir a boca, Ele muda, a Bíblia diz que quando Deus abriu a boca E Ele mostrou a Jó o domínio Porque o sentimento que nós temos é Isso é uma injustiça Isso é uma injustiça. é uma injustiça E Deus está dizendo Fique quieto Você não sabe o que eu estou fazendo Você não sabe Quem eu estou formando em você Estão dizendo que a tua fé não é nada E eu sei o que eu soprei aí dentro a Bíblia diz que o que já disse que aquilo que eu mais temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Tem horas que Deus permite acontecer na nossa vida, o que nós mais temíamos, para mostrar para nós mesmos que nós não somos de cristal e que o sopro nos ergue das piores dores. O céu não tem pena de você, você não depende de caridade de pessoas. Há um sopro dentro de você, e você tem que pôr para fora o que ele soprou quando Deus falou, Ele calou a boca dos amigos de Jó, Jó estava fétido, numa cova, abandonado pela esposa, abandonado pelos amigos, mas Deus o encontrou no meio da tempestade, e eu quero dizer uma coisa para você, Deus é o dono do tempo… Escute, levanta as suas mãos para cá Deixa a tua alma aflita, ouvir isso Deus é o dono do tempo Você não está entendendo Eu vou dizer, eu vou liberar essa palavra Você vai voltar a dormir esta noite Você vai voltar a ter uma vida tranquila Ainda tendo áreas mal resolvidas Você vai voltar a comer em paz Dormir em paz Porque Deus é o dono do tempo Deus falou Porque na hora que o juiz fala As coisas mudam Todas as palavras de derrota que os amigos de Jó lançaram contra ele. Deus reverteu. Todas as perdas financeiras que Jó teve. Todas elas. Deus mandou. Tudo de volta. Jó foi capaz de orar pela salvação dos seus amigos. E Deus mandou os amigos dele. Não foi Jó. Presta atenção. Presta atenção. Não foi Jó que foi até os amigos Dizer que ele estava certo, Quero ler para você, Jó 42,7 Você não vai se justificar para ninguém, Tem muita gente olhando para a tua vida hoje, Dizendo que Deus não está com você, Porque se Deus estivesse com você, Você não passaria pelo que está passando, Escute, Tem, Porque as pessoas te julgam pelo que vem, E muita gente olhando para você e dizendo, cadê teu Deus? Cadê tua fé? Jó 42,7 Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, que o levantou Deus olhou para os amigos que o condenaram Que o humilharam Porque quem vai conversar com teus inimigos não é você não Quem vai conversar com os teus caluniadores não é você não quem vai conversar com aqueles que zombaram da tua fé Não é você não Foi Deus E Deus vai falar com ele a faz de temar E Deus falou o seguinte para ele Eu estou indignado com você E com seus dois amigos Pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito Como fez meu servo Jó Você vai agora a ele a faz até o meu servo Jó, você vai levar sete novilhos e sete carneiros e se apresente e vai fazer holocausto em favor de vocês mesmos, você não vai levar a fazer oração por Jó não, porque eu, eu vou cuidar de Jó, Jó não precisa da sua compaixão não você vai orar por você, seu endemoniado, você vai orar por você seu falador, você vai orar por você meu servo Jó e o meu servo Jó, que vocês acham que é um coitado leproso, o meu servo Jó vai orar por vocês, está lá ó e eu aceitarei a oração de quem? Dele. E não farei a vocês o que vocês merecem. Pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu servo. Ao meu respeito. Como fez o meu servo Jó. Eu quero encerrar dizendo. Que você vai passar por muitos ventos nessa vida. E quando os ventos vierem. E talvez os ventos vão tocar no que você tem, no que você ama e no que você é. Quando os ventos vierem, lembre que o Senhor é o dono do tempo. E que o amor de Deus nunca estará longe de você. E Deus sempre vai te encontrar. Deus restaurou o corpo de Jó. Deus devolveu o amor que Jó tinha perdido pelo próximo, ele orou pelos seus amigos, e a Bíblia diz, que quando ele orou pelos seus amigos, a sua sorte foi mudada, Jó restaurou as suas finanças em dobro, ele tinha sete mil ovelhas, Deus devolveu quatorze mil ovelhas, ele tinha três mil camelos, ele teve seis mil camelos, ele tinha 500 juntas de boi, Deus deu a ele mil juntas de bois, ele tinha quinhentos jumentos, Deus deu a ele mil jumentos, Deus só não multiplicou os filhos, porque ele tinha dez, Deus não deu vinte, Deus deu 10. A Bíblia não diz o nome dos filhos homens de Jó Mas a Bíblia diz o nome das três filhas que Deus devolveu a ele A primeira filha foi Gemina Significa colocada em lugares altos Eu quero profetizar isso O seu fim será em lugares altos Não se preocupe com o capítulo de hoje Deus vai colocar você em lugares altos Ninguém vai destruir aquilo que Deus fez em você não se preocupe em administrar o que estão fazendo Apenas siga, siga, siga Porque o próprio vento vai te colocar em lugares altos Você vai gerar gemina Lugares altos Na sua empresa, na sua vida profissional Nos seus relacionamentos A segunda filha de Jó se chama Késia. Késia significa permanecer Permaneça porque a permanência Quebra toda a resistência Levante as suas mãos para cá Deus vai cuidar de você você será marcado pela constância Você não vai parar Você vai perder nariz, você vai perder orelha Você vai perder coisas que ama Mas você não vai duvidar do amor de Deus Deus sabe o que está fazendo Deus manda dizer segura a sua raiva Segura essa ansiedade. Eu sei o que eu estou fazendo A terceira filha de Jó se chamava Querem Apuk Que significa riquezas escondidas tem coisas de Deus para você. Que só virão depois dos ventos. Tem coisas de Deus para você. Que só virão depois das lágrimas. Não viriam naturalmente. Tem coisas de Deus que virão para você. Que só virão depois das contrações. Sem a força não vai nascer. Uma palavra como essa não é pregada em todos os lugares. E não estou aqui me gabando. Porque é muito mais fácil a gente gastar a vida inteira querendo ser abençoado pelo mel na, na chupeta. Mas a vida não é brincadeira. Para você purificar a prata, você tem que tacar a prata no fogo. Para você limpar a impureza da prata, você derrete a prata. Para você fazer um vaso novo, você quebra o vaso. E Deus nos quebra, se Deus duvidar, Deus não, se o diabo duvidar da lírio, Deus pode permitir um vento sobre nós. Se Deus duvidar, se o diabo duvidar da sua família, agora tudo o que Deus permite, Deus sabe a sua estrutura. Todas as vezes que eu passo por algo difícil, eu tenho uma certeza no meu coração. Nunca será maior do que eu. Deus conhece o meu limite Cuidado para você não cair naquilo que você aguenta Deus sabe o teu limite E Ele vai devolver tudo o que os ventos levaram Coloque para fora o que Ele soprou aí dentro de você Você não tem noção Do que você vai poder fazer depois que isso passar Antes eu te conhecia só de ouvir falar Antes eu te conhecia da boca do pastor Diego. Antes eu te conhecia da quinta B-Power e do culto de domingo à tarde. Antes eu conhecia dos sermões do YouTube. Mas agora, agora eu te vejo dirigindo até o meu trabalho. Agora eu te vejo deitado no meu sofá. Agora eu consigo colocar um louvor no, no fone de ouvido. E sou tomado pelo Espírito Santo. Agora eu consigo ver o Senhor numa porta fechada. Eu consigo ver o Senhor numa porta aberta. Eu consigo ver em alguém que chega e alguém que me abandona. Eu consigo ver Deus em todas as partes. Não tem seminário teológico que te ensine isso. Não tem conversa pastoral que te ensine isso. Apenas viva. Como o pão de hoje. O pão de cada dia, dai-nos hoje. Talvez o pão de hoje seja amargo. Talvez o pão de hoje seja duro. Mas coma. Coma. Passa uma manteiguinha. Qual é a manteiguinha? Dá um glória a Deus e coma como o pão de hoje, para cada dia basta o seu próprio mal, Como o pão de hoje coma, coma, porque de alguma forma tem algo ali que você precisa coma, coma, coma e quando a alma gritar rasga a roupa mesmo, rapa o cabelo mas na hora que o mundo vai dizer agora ele xinga, agora ele desvia, agora ele vai para a cachaça você rasga a roupa rapa a cabeça e diz o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor Aleluia Agora ele quebra Agora ele enlouquece O Senhor deu No eu nasci Feche os seus olhos Há ventos soprando Há ventos Tem coisas que não são Agradáveis Tem coisas que não são Prazerosas tem experiências que não são legais Mas Deus está te preparando para ele Deus não está te preparando para passar na faculdade Deus não está te preparando só para ter um bom casamento Deus está forjando um caráter Essa é a vida cristã Essa é a vida cristã A vida cristã é assim Pastor, então quer dizer que eu vou sofrer sempre? Não Você não vai sofrer sempre porque no meio das lutas há um vento, você vai sorrir em dias sombrios, você vai se alegrar em dias difíceis, haverá uma força que vai ultrapassar todo o entendimento, você vai superar as crises, mas não termina aí, termina com a honra. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: confie no que eu estou fazendo, confie no que eu estou fazendo. Confia no que eu estou fazendo filho Confia no que eu estou fazendo Essa palavra está entrando na alma de alguém agora O céu está gritando Se você me ama Confia no que eu estou fazendo